0: Sebutkan kepada saya tempat yang lebih mendatangkan ketenangan dari tempat selain dari tempat ini. Tidak akan kita dapatkan ketenangan dari tempat duduk, tempat ngobrol kecuali di tempat majelis ilmu yang seperti ini. Sebutkan, tidak akan kita dapatkan. Kita tidak akan mendapatkan ketenangan dari tempat majelis yang membicarakan tentang masalah dunia saja. kita tidak akan mendapatkan ketenangan ketika duduk-duduk membagi hasil untung, juga tidak kita tidak akan bisa dapat ketenangan dengan berbicara hampa saja, tidak ketenangan hanya ada di majelis ilmu nazlat alaihimus sakina yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut nama anda selalu kepada makhluk yang ada di sekitar Allah subhanahu wa ta'ala gunanya apa? gunanya bukan untuk akhirat dan bukan juga untuk dunia Angkat lebih gunanya antara-antara dunia dan akhirat ketika ruh anda telah berpisah dari jasad dan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat mengangkat ruh kemudian penduduk langit akan bertanya wahai malaikat ruh siapa ini maka disebut ruh si fulan bin fulan Jika seandainya Allah subhanahu wa ta'ala selalu menyebutkan nama anda, maka malaikat akan mengatakan nama yang tidak asing di telinga kami. Angkatlah. Biarkan dia bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tapi ketika asing, bayangkan nama yang tidak pernah terdengar di pintu langit, kemudian tiba-tiba datang, ingin meminta ketokan pintu untuk dibuka, maka Allah tidak akan izinkan. Nama asing kami tidak mengenalnya, tidak kami izinkan. Sama halnya ketika anda menghadapi sebuah pemimpin, pejabat. Kalau anda tidak dikenal, jangan harap untuk bisa masuk. Kan? Tapi ketika Allah mengenal anda, orang-orang, satpam, dan semacamnya yang penjaga pintu mengenal anda, maka anda akan lulus. Wadhakallahu fiman indah. Apa peduli kita, kita tidak disebut oleh penduduk dunia. Jika seandainya cukup, Allah telah menyebut kita penduduk langit. Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala wali dari wali Allah. Nama dia tidak tahu, tidak dikenal di kehidupan dunia, kan? Tapi namanya masyhur, terkena di langit wali dari wali Allah Subhanahu Wa Taala. Ah, kemudian poin yang terakhir dari hadis ini: Uman bata abhihi lam bihi Barang siapa yang amalnya tidak mencukupi untuk memasukkannya ke surga maka tidak akan bisa tersambungkan dengan nasab orang tuanya. Itulah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah "Wahai Fatimah, beramallah engkau. Sesungguhnya aku tidak bisa menyelamatkan engkau dari bahayanya hari kiamat. Beramallah." "Wahai keluarga Bani Hasyim, beramarlah." Sungguhnya saya tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azabnya. Itu nasab semulia-mulia nasab adalah nasab Rasulullah SAW. Tidak bisa menyelamatkan Fatimah anaknya sendiri. Bagaimana dengan nasab yang lain? Itu di akhirat dan juga begitu juga di dunia. Sesungguhnya nasab di dalam Islam tidak ada di dalam masalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang adalah adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum Sungguh yang termulia di sisi Allah SWT Dan itu berlaku Di kalangan kaum muslimin Sesungguhnya Pembesar-pembesar salaf pada zaman dahulu Mereka adalah orang-orang yang dari kalangan tidak terkenal Bukanlah dari kalangan bangsawan Akan tetapi dari apa mereka bisa menjadi pemimpin dunia, pemimpin umat, imam, orang-orang yang bertakwa, dengan ilmu dan din. Diriwayatkan oleh Imam Zuhri, rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, sini disebutkan oleh Tirmidin. Dia mengatakan, Suatu hari saya datang kepada Abdul Malik bin Marwan Siapa itu Abdul Malik bin Marwan? Khalifah Khalifah Bani Umayyah Kemudian Berkata Khalifah Wahai Zuhri Engkau datang dari mana? Maka Zuhri berkata Aku datang dari Makkah Kemudian berkata Abdul Malik bin Marwan siapa yang kau tinggalkan menjadi pemimpin di Makkah maka aku berkata apa bin Abi Rabah Apta bin Abi Rabah di Makkah berkata Abdul Malik bin Marwan apakah dia dari arang Arab atau dia dari budak kan? dari budak maksudnya orang tuanya dari budak tidak Apa kata Zuhri, dia dari budak. Dari keturunan budak. Berkata Abdul Malik, Dengan apa dia bisa memimpin mereka? Maka, aku berkata, kata Zuhri, Bidiyanati riwayah Dengan agama dan riwayat hadis. Berkata Abdul Malik bin Marwan, Inna ahlat riwayah warriwayah, Layambagi ayya suuduh. Sungguhnya, orang-orang yang memanggul agama dan membawa hadith riwayat, membawa ilmu adalah orang yang sangat pantas untuk menjadi pemimpin. Apa kata Abdul Malik? Wahai Zuhri, siapa pula yang memimpin Yemen? Maka berkata Zuhri Tawus bin Kaisan. Dengan apa dia memimpinnya? Maka dijawab oleh Zuhri Dengan apa yang dipimpin oleh Atta bin Abi Rabah di Mecca Apakah dia dari Arab atau dari Mawali Maka dijawab oleh Zuhri dia dari Mawali, dari Budak Kemudian berkata Abdul Malik bin Norwan Siapa pula yang memimpin Mesir Maka aku berkata yang memimpinnya adalah Yazid bin Abi Habib Yazid bin Abi Habib kemudian Abdul Malik berkata apakah dia dari kalangan Arab atau dia dari mawali, dari budak-budak maka dia berkata tidak, dia dari budak dan siapa pula yang memimpin penduduk Syam maka dijawab oleh zuhri makhul makhul kata Abdul Malik apakah dia dari Arab atau dia dari mawali maka dijawab oleh zuhri Tidak wahai Amirul Mu'minin, dia dari Mawali. Kemudian ditanya pula oleh Abdul Malik dari Mawali apa? Dari budak apa? Dia mengatakan budak dari orang Egipt yang dibebaskan oleh seorang wanita dari bani Hudeyl. Siapa pula yang memimpin Ahlul Jazirah? Jazirah itu ada di pertepian Arab. Aku berkata Maimun bin Mihran. Apakah dia dari Arab atau mawali? Dia jawab dari mawali. Kemudian mengatakan siapa pula yang memimpin Khurasan? Dia hitung semua kota-kotanya, kota-kota yang dia membawahinya. Siapa pula yang memimpin Khurasan? Maka Zuhri berkata Yang memimpinnya adalah Abduhaq bin Muzahim. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dari Mawali. Dari Arab atau Mawali, dia jawab dari Mawali. Dia bilang, siapa pula yang memimpin Basrah? Maka Zuri berkata, Hasan al-Basri. Apakah dia dari Arab atau Mawali? Dia jawab dari Mawali, dari Buddha. Siapa pula yang memimpin orang Kufa? Maka dia menjawab, Ibrahim an nakhai Apa kata Zuhri, maka saya takut kemurkaan sang khalifah. Saya jawab, kalau seandainya dari Mawali, maka saya jawab dia dari Arab, yaitu Ibrahim An-Nakhai. Dicari, dia pilih, dia usahakan, dapat se-level-level ulama besar di Kufah, dia dapatkan seorang Arab bernama Ibrahim An-Nakhai. Berkata Abdul Malik, bin Marwan, Ya Zuhri, apakah dia dari Arab atau dari Mawali? apa kata Zuhri tidak ya Amirul Mu'minin kalau ini dia dari Arab apa kata Abdul Malik demi Allah celaka engkau wahai Zuhri sekarang baru engkau lepaskan napas saya Wallahi demi Allah sesungguhnya mereka mereka itu akan memimpin Arab sampai tidak ada lagi yang bisa berkhotbah di mimbar kecuali dari kalangan mereka apa kata Zuhri ya Amirul Mu'minin itulah amrulllah odinun sadah ya sesungguhnya perkara ini adalah perkara din barang siapa yang menjaganya dia akan memimpin dan barang siapa yang melalaikannya maka dia akan hilang maka itu yang dijawab semuanya dari mawali bayangkan orang-orang yang ayahnya dari budak kan tapi dengan apa dia memimpin makhul Atta Maimun bin Mihran Hasan al-Basri Dan yang lainnya dengan apa? Dengan ilmu Dengan ilmu Man batta'a bihi amaluh Lam yusri' bihi nasibuh Wallahu ta'ala alamu ta A'udhu billahi minash shaytanir rajim Allah Ta'ala berfirman Siapa saja yang memberikan syafaat yang baik Niscaya ia akan memperoleh bagian daripadanya Quran Surat An-Nisa ayat 85 Masuk kita ke bab yang ke-30 Bab syafaat Syafaat Ini berbeda maknanya dengan syafaat yang ada di dalam kitab tauhid. Walaupun secara bahasa dia sama akan tetapi secara istilah berbeda. Syafaat di dalam kajian adab dan akhlak adalah seseorang mengusahakan untuk menyelesaikan problema saudaranya dengan Sarana-sarana yang dia miliki Untuk Mendapatkan manfaat Atau untuk menjauhkan mutarat Itu disebut syafaat Yaitu seseorang Dia berikan kemudahan Bagi saudaranya muslim Karena kedudukan Yang dia miliki kebetulan memang dia adalah salah seorang pejabat dalam sebuah dinas kemudian ada saudaranya muslim apapun bentuk kedudukannya apakah rakyatnya, apakah bawahannya atau semacamnya datang karena kedudukannya ini dia beri syafaat. memo bahwa keinginannya Telah disetujui. Itu disebut syafaat. Syafaat lebih mengenal lagi ketika dia bermakna... Dia sebagai perantara... Untuk memudahkan urusan saudaranya muslim... Kepada seseorang yang dia kenal. Yang tidak dikenal oleh saudaranya tersebut. Itu juga bermakna syafaat. Seorang perdana menteri kenal dengan presidennya. Dengan rajanya. Dan tiba-tiba ada seorang muslim... Rakyat biasa... ingin menyampaikan keluhan kepada raja. Kan tapi tentu tidak akan mudah untuk bertemu dengan sang raja kemudian melalui syafaat kata memo dari secarik kertas oleh perdana menterinya maka masuklah muslim ini bertemu rajanya. Itu disebut syafaat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan may yashfa syafa'atan hasanah barang siapa yang memberi syafaat, barang siapa yang memberikan memo yang baik maka dia akan mendapatkan memo yang baik pula yang semisal dengannya yaitu seorang muslim mempergunakan kedudukannya jaringannya yang luas mempergunakan hubungannya dengan orang-orang yang di atas untuk kemudahan kaum muslimin. Bukan untuk menyulitkannya Dan ini adalah bentuk syafaat Dan ini juga bermakna Bermakna Sedikit semacam nepotisme Akan tapi nepotisme yang diperbolehkan Atau istilah orang sekarang Kerjasama Itu kerjasama Atau diam-diam main di belakang akan tetapi yang baik jadi tidak semuanya di dalam Islam itu buruk syafaat di dalam Islam sangat dianjurkan bagaimana sih salaf dahulu menggunakan fasilitasnya saya ceritakanlah kisah yang baru teringat oleh saya tentang Atta' bin Abi Rabah yang dia tadi saya sebutkan pemimpin apa itu pemimpin Mekkah. Atta' bin Abi Rabah dipanggil oleh Abdul Malik bin Marwan karena dia amil khalifah wajib memenuhi panggilannya kemudian dia panggil bahwa kebanyakan khalifah pada zaman dahulu rindu melihat wajah-wajah para ulama karena itu mereka memanggilnya dan salah satunya Abdul Malik rindu melihat wajah Atta bin Abi Rabah seorang budak hitam legam kalau dia duduk bagaikan burung bangkai duduk kena kemuknya dengan pakaian yang putih dengan pundak yang besar orang-orang Afrika jelas seringkali sekian hanya sebatas miliar saja sudah puas khalifah karena mereka bukan adalah orang-orang yang cinta dunia maka seringkali khalifah juga menanyakan tentang kebutuhan kehidupannya wahai ataq sebutkanlah keinginanmu sebutkan enggak Dia sekarang dekat dengan khalifah. Apa kata apa? Ya Amirul Mu'mini. Ya Amirul Anak-anak ansar dan muhajirin. Yang mana orang tua mereka telah banyak berjasa dengan terhadap Islam. Tolong jaga nasib mereka. Apa kata Abdul Malik bin Narwan? Wahai khayatib. Sekretaris ta'ar. Mari. Tulis. Bahwa Gaji Anak-anak Cucu-cucu kalangan Puham wajirin dan ansor Dinaikkan sekarang selama berapa tahun Maka ditulis Apalagi wahai apa ini mengatakan Ya amirul Muminin, Orang-orang Arab yang tinggal di dan Pedesaan Sesungguhnya mereka adalah sumber Islam Dan mereka adalah Sumber Arab Kalau seandainya mereka disia-siakan, maka akan akan sia-sia Islam dan istilah si Arab. Tolong perhatikan nasib mereka. Wahai khatib kemarin, tulis. Berikan jatah mereka tahun ini dua kali lipat. Kemudian apa lagi Wahai apa? Apa kata apa? Wahai Amirul Muminin, prajurit-prajurit yang menjaga perbatasan daerah kaum Muslimi. Yang mana jika seandainya kita lalaikan dan sia-siakan mereka Maka akan lemah semangat mereka untuk mempertahankan perbatasan Dan akan masuk orang kufar Dan akan merusak kita Orang jaga kehidupan mereka ya. Apa kata Abdul Malik Wahai Katib Sekretaris tulis Perhatikan Dan bayar baik-baik Prajurit-prajurit yang berada di, di suhur, di perbatasan. Tulis. Apa kata Abdul Malik, wahai Atta, ada yang lain? Yang saya maksudkan bukan orang hubungannya dengan orang lain. Akan tapi kebutuhanmu, wahai Atta. Apa kata Atta, sedangkan kebutuhanku, ya amirul Mukminin maka telah ada yang menjaminnya. Itu Allah. Itu kalau seandainya antum pahami apa yang diucapkan oleh apa, itulah yang syafaat yang sangat luar biasa. Orang-orang yang berilmu, jika seandainya telah dikenal oleh pejabat, oleh penguasa, mereka memberi manfaat untuk manusia. Dan tapi lihat penjahat, penjilat, ketika mengenal pemerintahannya, mereka menghancurkan bangsa dan negara. Ini syafaat yang sangat luar biasa. Ini syafaat yang sangat luar biasa. Dan saya tidak ada melihat di sepanjang sejarah yang saya baca, orang yang menggunakan fasilitas hidupnya atau fasilitas dirinya yang diberikan, yang dipercayai kepadanya, kemudian dia gunakan habis-habisan untuk kemuslimi, seperti Syukur Islam Abdul Aziz bin Ba Syuhaimi Beliau permisalan yang sangat luar biasa. Orang yang mempunyai kedudukan yang benar-benar menggunakan kedudukannya itu untuk kemudahan kaum muslimin. Di dalam semua ini sudah berapa mahasiswa yang beliau luluskan atas memo yang beliau sampaikan kepada. Rektor. berapa banyak kawan-kawan kita di Indonesia yang dapat memo dari Abdul Aziz Bimbas masuk ke Madinah dapat saya mengharapkan karena kedudukannya jelas semuanya tunduk kepadanya anak ini sangat layak untuk dimasukkan ke Madinah langsung masuk, biasanya lebih licin pertemuan-pertemuan ulama-ulama yang beliau fasilitasi untuk bertemu dengan raja dan wazir, menteri dan gubernur itu seringkali melalui beliau beliau pergunakan dan beliau tidak peduli bagi sebagian orang itu hal yang sangat mahal, berharga, yang dia hidup matinya untuk mencari itu, terus tidak bisa diberikan sembarangan, harus pakai fee beliau tidak, fee-nya cukup untuk akhirat mayyashfa' syafa'atun hasanah. Sampai kepada Orang yang Yang mana Dikenal da'i Yang memang juga ada di dalam da'i itu Mempunyai kesalahan Seperti kutub, Ketika Telah diputuskan Hukuman gantung Beliau termasuk Menggunakan fasilitas Beliau sebagai mufti besar Di Arab Saudi Mengirim surat Kilat kepada Presiden Sirok itu agar membatalkan keputusan tersebut. Beliau juga yang dari cerita-cerita yang sangat masyhur yang mengirim surat langsung ke salah seorang menteri karena ada surat datang dari Filipina bahwa anaknya jatuh ke sumur. Karena sudah tua, sumur itu tua. Dia ingin minta bantuan untuk membangun sumurnya. Diberi bantuan. Langsung. Sangat dermawan sekali. Apa kata bendaharanya, bendahara jamnya, bendahara kampus? Sering kali saya bimbas itu, menanyakan kepada saya gajinya. Dan dia lupa. Sering kali dia menjawab, Syekh! Gajimu bukan hanya bulan ini Dua bulan yang akan datang sudah habis Karena syafaat tadi Orang yang sangat luar biasa Di mobil Yang beliau berangkat Di kiri kanannya ada lima orang Dua penulis, dua penerima telepon Semua telepon beliau jawab Semuanya beliau janjikan minimal kalau tidak langsung menulis Ketika ada telepon minta bantuan Langsung dikirim Baik penulis, baik katip, tulis Bahwa ini izin saya keluarkan uang sepuluh ribu dolar, keluarkan uang 5000 ribu dolar, keluarkan. begitu kehidupannya itu di mobil ketika dia berangkat. bayangkan ketika dia duduk di kursi. Nah, makanya kehidupan beliau berkah begitu luar sangat luar biasa. syafaat beliau gunakan. nah seorang muslim seharusnya menggunakan fasilitas yang dia miliki untuk kemudahan kaum muslimin, untuk kemudahan kaum muslimin. kita cukupkan sampai di sini. Shallallahu wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang datang ke masjid mendapatkan imam sedang salat dan telah rukuk dan hendak tidak karena takut tidak mendapatkan rakaat, maka dia rukuk Di tempat Di belakang sof sendirian Itu tidak dibenarkan Dia memposisikan dirinya Di belakang sof sendirian tidak dibenarkan Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW Tidak sah salat seseorang Sendirian di belakang sof Akan tetapi seseorang Yang melakukan ruku Ketika mendapatkan Imam Ruku Posisinya Tidak sejajar atau tidak berada di soft itu diperselisihkan oleh para ulama tentang sah atau tidaknya, tentang boleh atau tidaknya. Yang rajih Allahu taala alam itu diperbolehkan akan tapi makruh, sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakra.